0: bare så I er forberedt på det. Uh, og det hænger sammen med, at det, jeg skal sige, det har virkelig uh, uh, givet mig rigtig mange tanker, og uh, ja, der var også ufattelig meget mere, jeg havde lyst til at sige, faktisk. <laughs> men jeg prøvede virkelig at skære det ned, men jeg kunne ikke skære det mere ned, end at det alligevel bliver længere, end det, jeg plejer at sige. Så, så ved I det. Yeah. Så kan det også være, at det, jeg kommer til at sige, at det vil være, jeg ved det jo ikke rigtigt, altså, men at det kan være, at det vil være vanskeligt for nogen af jer, og sidder og hører på, måske. Og måske vanskeligt for de af jer, som ikke har noget forhold til tro endnu. Hvad ved jeg? Men prøv at høre efter alligevel. (laughs) Prøv at se, hvad det er. Nå, nu skal jeg ikke sige mere. Nu skal jeg jo i gang. Og vi skal starte med at at bede, som altid. Og det skal vi her, ligesom vi nu sang og bad, så skal vi bede igen om at du vil tænde branden i os. Tænde branden i os. Vi er jo højst forskellige alle os der sidder her. Måske også forskellige i forhold til dig, i forhold til tro og så videre. Bær bare om her at du vil at du vil sige noget til os, som vi ikke kunne have sagt os selv. Det beder jeg om. I Jesu navn. Amen så skal vi høre det, som er prædiketeksten til den her søndag. Den hedder 20. søndag efter Trinitatis. Nu nærmer vi os virkelig afrundingen af et kirkeår. Vi starter jo et nyt kirkeår. Første søndag i Advent. Der er ikke at lang tid til. Og det er fra Matteus, evangelie, kapitel 21. Og der står sådan her. Jesus sagde, hvad, Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, ja. toller og skører skal gå ind i Guds rige før jer." For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skøre troede ham. Og skønt, I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdse- ejer, som plantede en vingård, satte et gær om den, og han gravede en pærse i den og byggede et vagtårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sin folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en brylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme med dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham, og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de under og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne? Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvistet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Som I nok godt ved, så er Aarhus Bykirke, det er, jeg står også altså på en mærkelig skammel her, jeg står vi vipper. Så hvis jeg falder ned, så er det altså bare derfor. Okay. Nå, no, men Aarhus Bykirke, I ved sikkert godt, at det hører til øh, den ende af folkekirken, som man kan sige repræsenterer det, man kunne kalde for klassisk kristendom. Eller det, som jeg normalt foretrækker at kalde for normal kristendom. Øh, kristendom, sådan som det har været i hovedsporet igennem 2000 års kirkehistorie. Eller, som man godt sige på den måde, øh, kristendom, sådan som vi kender den med forskellige farver fra Kingo, Brorsund og Grundtvig, for at nævne de tre store salmedægter i Danmark. Kingo, Porcelan og Grundtvige. Altså normal kristendom. Men netop fordi vi i Aarhus bykirke er den kirke og har den profil og den tydelighed, så har vi to store udfordringer i forhold til dagens danske befolkning. Og den ene udfordring, der går ud på, at vi meget let kommer til, næsten uundgåeligt kommer til at fremstå som dem, Jesus taler meget skarpt til i den her tekst, vi lige har hørt. Altså de åndeligt seriøse, bibelstærke ledere i datidens jødiske samfund. Hvem var det? Ja, det var. Og det kan man så læse lige nogle vers inden, Og lige lidt efter kommer det jo nemlig frem. Det var ypperste præster og folkets ældste og fra Det var dem, han talte til her. Vi i Aarhus Bykirke vi tiltrækker jo ikke umiddelbart toller og skører for at nævne, Prøv at bruge det udtryk, Jesus bruger. Altså mennesker helt uden for, for det kristlige, moralske rum. Dem, som nogen vil kalde for de løsslåbende, frifundende. Eller frigjorte. Andre vil måske kalde dem for outsider, de marginaliserede. Sådan en, en, gruppe, en stor gruppe der. Det, det er den ene udfordring. Den anden udfordring den kommer af vores ønske om lige præcis at ikke fremstå som dem, der udelukker toller og skyer. Det har vi ikke noget at ønske om til imod. Vi ønsker dem virkelig velkommen. Udfordringen er, så, udfordringen er så, at vi fristes til at flyve under radarhøjde med vores egentlig uundgåelige, tydelige, kristne virkelighedsforståelse. Alt inklusiv. Det vil sige også inklusiv kristen etik, for eksempel. Flyve under radarhøjde med det Jesus taler meget stærkt til os i dag i forhold til begge de her to udfordringer. For det første, så udfordrer han os jo meget stærkt igennem det her, til ikke at blive som fraiserende og som ypperste præsterne og folkets ældste. Ikke, ikke at blive som, som den her søn, øh, der siger smukt ja til at arbejde i vingården til sin far, det vil han gerne, og så gør han det ikke alligevel. Det er sjovt med den her øh, lille lignelse, han fortæller om de her to sønner, den ene der siger ja og og ikke gør det, og den anden siger nej, og gør det alligevel. Det er næsten som en lille variant af en længere lignelse, en af Jesus' allermest kendte lignelser, nemlig lignelsen om den fortabte søn, hedder den nogle gange. I virkeligheden så skulle den hedde en lignelse om de to fortabte sønner. I ved den her øh, lignelsen, han fortæller om øh, den, den øh, yngste søn øh, hjem på en gård, som går hen til sin far og spørger, om han kan få han, øh, hans, sin del af arven hvilket er jo forfærdeligt at at sige til sin far, som ikke er død endnu. Og det får han lov til, og han tager afsted, og så øsler han det hele ud og lever et fuldstændig vildt og løslåbent liv. Og så går han fuldstændig til rotterne og og, og taber det hele og mister alt og er er totalt... fattig og elendig, og, og beslutter sig for, at han prøver at gå hjem og siger, Man, ja, måske kan han få, hans, få sin far til at komme sig i møde, og så kommer han hjem, og så hans far han løber ham i møde og favner ham, og holder en kæmpe fest. Og så er der den ældste søn der, som har været der hele tiden, meget pligtopfyldende, og som bliver så vred over, at faren tager imod den her søn, som har gjort det her. Det er rejselsfuldt, og, og han bliver virkelig vred på faren. Og hele lignelsen har en meget, meget tydelig adresse, nemlig til dem, som er som den ældste søn, de pligtopfyldende, fraiserende, de skriftkloge, ypperstepræsterne, alle disse ledere af det religiøse samfund, de bibelstærke, åndelige ledere i Israel. I en situation, hvor de faktisk er, det er faktisk grunden til, at Jesus fortæller det eneste, det er, at de direkte udtalt øh, får sagt noget til Jesus om, hvor, hvordan i alverden kan du sidde og spise sammen med toller og sønder. som som det hedder, den her samlebetegnelse for mennesker, uden for den åndelige, trosmæssige, klare afgrænsning. Hvordan kan du dog gøre det, Jesus? Og ligesom fagne dem ind i dit fællesskab. Så fortæller Jesus den her lignelse til dem. Og hvad går henvendelsen ud på? Ja, den går ud på at få dem til at indse, at de åndelige, seriøse, i virkeligheden har lige så meget brug for det, som tollere og søndere har brug for. Nemlig at vende sig mod Gud med bøn om tilgivelse og noget, fordi de aldrig nogensinde kan redde sig selv i forhold til Gud. De kan ikke bringe sig selv ind i Guds rige, heller ikke med al deres religiøse seriøsitet og foretagsomhed og pligtopfyldenhed osv. Fordi det ja, som de mener, de har givet, vi skal nok komme ind og og arbejde i vingården, ja, det, det folder sig ikke ud. Det bliver bare sådan et selvbestaltet, selvbekræftende, selvdyrkende ja til at arbejde i vingården, uden at de for alvor går ind i vingårdens, vingården, vingårdens ejers vingård og tager fat i arbejdet med hans vintræer. Men i stedet så dyrker de i virkeligheden deres eget, deres eget liv, deres egen retfærdighed. Så hvad er det Jesus siger til os igennem det her? Han udfordrer os bare meget direkte med at vi ja, skal jeg sige det, at vi kan lade dørene stå vid åbne ned på brandskaden fire. Måske ikke fysisk. Det, der, er nogle, der kan være lidt problemer der. Men i overført betydning at vi lader dørene stå åbne ind til vores kirke. Og det vil vi virkelig også sige, ikke bare ind her i Bramersgade 4, men egentlig over alt, hvor vi er, hvor vi befinder os hver for sig. De gader eller opgang eller hvor vi bor henne. At vi, at vi lader det stå åbent, At folk, at vi i vores relationer til mennesker, lader mennesker mærke en ting meget ligefremt. Sådan som vi kan det hver for sig, så forskellige som vi er, det vil jeg gerne understrege, men alligevel, at vi lader mærke, at vi lader dem mærke, når muligheden er der, at vi er så dybt afhængige af Jesus. Han har befriet os fra afhængigheden af os selv. Han har befriet os fra afhængigheden af vores egen præstation. Vores afhængighed af ham, som jo i virkeligheden er vingårdsejernes søn i den her nummer to lignelse, Jesus fortæller. Vingårdsejernes søn, som blev sendt til sidst, efter at alle de andre var banket til jorden, og som også selv blev slået ihjel. Og det, de ikke vidste, det var, at da de slog ham ihjel, det vil sige, da de korsfæstede ham, Jesus, der sker det forunderligste af alt. Der kom den fulde tilgivelse frem. Han sagde det på korset, ikke? Det er fuldbragt. Det var hans sidste ord. Det er fuldbragt. Og lige inden det, der har han sagt noget meget forunderligt. Han var jo blevet gennembanket, tæsket, pisket, tårnekronet, hængt op på et kors, sømmet fast, og så siger han om de her bøder, der har gjort det, så siger han sådan her far, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Der begyndte selve kilden og løb til det, som åbnede for de mest fortabte toller, toller og skøre, og alle andre. os andre. Så det er det ene, Jesus udfordrer os med eller som han, han bringer ind i, i det, der udfordrer os. Det andet, han taler meget stærkt til os om, det handler om, at vi lige netop, fordi vi mægtig gerne vil åbne kirkedøren på hvid gab for toller og skøer, ja, så fristes vi stærkt til at lægge os i kølvandet af tidens humanisme, som smager er et markant opgør med fejseismen, med den her moralsk-religiøse selvdyrkelse, selvretfærdighed, når den igen og igen giver plads til, at den hver kan vælge sin egen livsvej, så længe det ikke skader andre. Det er jo rigtig meget det, der er tidens stemning. En hver skal have lov til først og sidst at lytte til sine egne følelser, sit eget behov, sin egen identitet. Og ikke lade sig styre af en eller anden overordnet absolut moral, der kommer ud fra et eller andet. Fordi det ender bare med moralisme, og det er i øvrigt ikke, ikke noget, man kan tro på. At der skulle findes en absolut moral. Og vi kommer i tvivl. Vi kommer i tvivl. Vi tænker, der er vel noget om det altså. Og vi er der, vi er der om nogen, så er vi da humanister, hvis vi er kristne. Har har humanismen ikke netop haft sit allervigtigste kildeudspring fra jødedom og kristendom? Jo, det er rigtigt. Det vil idehistorikere kunne bekræfte uden videre. Men humanismen har fået en ny klædedragt, eller en ny retning, kunne man sige. Det er blevet til det, der kaldes for sekulær humanisme, som er et meget, meget globalt fænomen faktisk. Sekulær humanisme. Hvad er det for noget, sekulær humanisme? Ja, det er den humanisme, som nu skubber Gud og alt det religiøse ud. Ud. Og mennesket indtager på en måde Guds plads i det der. Sådan at mennesket helt og holdent afgør, hvilke værdier, hvilken etik, der skal være bestemmende. Vi er ikke længere underlagt noget absolut. Vi er ikke underlagt noget uden for os. Nej, sandheden er relativ, sandheden er subjektiv. Og så står vi der som kristne. Og vi stadigvæk kan helt oprigtigt kunne fremstå som humanister. Det er så naturligt og oplagt, at det, det må vi da kunne. Men vi, kan vi så overhovedet, kan vi overhovedet øh, hvis, det, hvis vi skal fastholde samtidig den etiske, værdimæssige sandhed som noget, der kommer udefra, noget, der kommer ovenfra, kan vi så godt fastholde stadigvæk, at vi er humanister, kan vi godt fastholde det, når det jo faktisk betyder, at det også nogle gange vil modsige både vores og andre menneskers sådan meget umiddelbare individuelle lyst og trang. Kan vi, så, ja, kan vi så fremstå som humanister? Og der står vi altså i et meget svært vadested som kristne. Fordi vi så gerne vil sende det allertydeligste signal om, at netop tollere og skøre skal være mere velkommen hos os, end, end, yeah, end alle andre steder i samfundet. Tollere og skøger. Hvad snakker vi om? Homoseksuelle? transkønnede, Prostituerede? Narkomaner? Alkoholikere? Og nu laver jeg så en fællesliste, som overhovedet ikke er en fællesliste. Fuldstændig misvisende, men pointen med den liste, og jeg kunne putte mange flere ind på den liste, pointen er, at den vil netop kunne skrives den liste vil kunne skrives af folk uden for kirken uden for tronen, fordi de vil anse netop disse for at være det eller dem som kirken sådan en kirke som vores ikke rigtig kan finde ud af at rumme. og så står vi der i det været sted. Ikke? og vi fristes uundgåeligt, som jeg nævnte det før, vi fristes uundgåeligt til at flyve rigtig meget under radarhøjde med vores kristne værditænkning og moral, fordi vi Selvfølgelig ikke ønsker at fremstå som inhumane, umenneskelige. Og er det ikke os? og den tanke kan også komme til at sige i forlængelse af det, er det ikke os først og sidst nåden, det hele kommer an på? Altså nåden. Ikke hvilket liv vi lever. Altså det, det er måske ikke helt ligegyldigt, men det vigtigste er vel simpelthen, at vi holder os til Jesus. Så må det være, som det er med vores liv, ikke? Som netop tollerne og skøerne og sønderne gjorde det, og som de religiøse ledere reagerede med, så meget vrede over at holde sig til Jesus. Ja, det er ikke let. Det er det ikke. Men hvad er det, Jesus siger til os her i dag igennem dagens evangelium? Han siger, at toller og, og skøre gik ind i vingården og gjorde deres fars vilje. Og så uddyber han det lige efter, når han siger det sådan her til for jeg ser, når de skriftkloge og ypperste præsterne, toller og skøre skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed. Og I troede ham ikke, men toller og skøre troede ham. Hvem er den her Johannes, han snakker om? Ja, det er Johannes døberen, som han hed. Ham, der på en måde var sådan et, en, en forskikkelse før Jesus. Hvad var det, de lærte af Johannes Døberen? Ja, det kan vi for eksempel læse meget interessant om i Lukas-evangeliet. Prøv at se op på væggen. Lukas-evangeliet kapitel 3, hvor der står sådan her, han, og det er så Johannes Døberen, han kom så til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelseståb til søndernes forladelse. Og så kommer det lidt længere hen. Til de skarer, der kom ud for at blive døbt af ham, sagde han, og han måtte altså ikke bange af sig, Øjle, yngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær det de frugter, som omvendelsen kræver. Skarerne spurgte ham, hvad skal vi da gøre? Han svarede, den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre lige så. Der kom også nogle toller for at blive døbt, og de sagde til ham, mester, hvad skal vi gøre? Han svarede dem, opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer. Ja. Også nogle soldater spurgte, hvad skal vi så gøre? Og til dem sagde han, ikke mishandle eller udplønder nogen, men lad jer nøje med jeres løn. Kan I se, hvad der er i spil her? Vejen til retfærdighed handlede om søndernes forladelse. En dåb til søndernes forladelse. Det var udgangspunktet. Om nåden. Og så om det liv der uundgåeligt vokser ud af noget. Og her, der gør jo hans Støber det, der, der konkretiserer han det med gavmildhed. Gavmildhed. Del dine goder med andre, som har brug for det. Og ikke som før i dit tolerliv, for eksempel, hvor du opkrævede mere end det, der egentlig var foreskrevet. Nej, stop med det. Eller som soldat, hvor du mishandlede og udplønnede for at skaffe noget til dig selv. Lad være med det. Nøjes med din løn, siger han. Skal se, hvad det er for noget? Det svarer fuldstændig til, da nogle skræftklogere og kom til Jesus med en kvinde, som de havde grebet på færds gerning i utroskab mod hendes mand. Og, og så, så kommer de hen til Jesus med hende, og så siger de, hvad, skal hun ikke stenes ifølge modseloven? Og så kigger Jesus på dem, og så siger han, jamen, yeah, den er jeg, der er uden synd, kan jo, begynder at kaste sten på hende, og så står de her og tænker lidt, og så en efter en, så går de. Og så kigger Jesus på hende, og så siger han, er der ikke nogen, der har fordømt dig? Nej, siger hun så. Så siger han sådan her, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu er ikke mere. Heller ikke jeg fordømmer dig. Nåden, syndernes forladelse, men ikke dermed syndernes tilladelse. <går> Nej, gå og synd fra nu er ikke mere. Vi har ikke fattet noget, hvis vi tror, at troens kerne, nåden og nåde kristendommen, overhovedet ikke er forbundet med gavmildhed, med næstekærlighed eller med lydighed mod Guds bud. Hvad var det, han sagde i det brev? Han skrev med en enormt skarp tone. Det er hans skarpeste tone på en måde. Han skrev det til menigheden, altså Galaterbrevet hedder det. Galaterbrevet. Og der skriver han et meget stærkt brev imod en gruppe kristne, som tydeligvis er begyndt at lande igen i det her feisæiske. Det er der, hvor, hvor man skulle ligesom være meget, have et stærkt fokus på overholdelsen af bestemte regler og love, og man skulle sørge for at fastholde de gamle, og blandt det her med at blive omskåret som barn. drengen skulle omskære sig alt. Det, det, det burde man stadigvæk gøre, hvis man skulle være en ordentlig kristen. Ikke? Så siger han, prøv at se, nu kommer det op på tavlen, så, så, så siger Paulus sådan her et godt stykke hen i brevet, i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Men det gør tro virksom i kærlighed. Tro virksom i kærlighed. Ikke kristendom baseret på lovoverholdelse, men på Jesus tro, som selvfølgelig er virksom i kærlighed. Eller Martin Luther, ham der omkring 1500-tallet, som, som fandt vej tilbage til den evangeliske kristendom med nåden, og tilgivelsen som den altafgørende kerne i kristendommen. Med troen på Kristus frem for troen på ens egne gerninger og pligtopfyldelse alt det her. Hvad siger han et sted? Han siger noget, skal I prøve at se. Han siger, vi frelses af tro alene. Men troen er aldrig alene. Nej, selvfølgelig er den ikke det. Eller som vi skal synge det i salmen nu her bagefter... Jeg har prædiket, jeg skal nok... Der er lidt nu, men ikke så meget. Øh, salmen her, grundvis salme ikke? Øh, som hedder, Nåden hun er af kongeblod. Det er en smuk salme. Nåden hun er af kongeblod. Nåden, ikke? Altså, kongeblod. Det er det smukkeste, Hvad siger han hen i vers 5? Han siger sådan her, Nåden vil høste, hvad den sår. Vil ikke nøjes med mindre? Nej. Vingårdsejeren, han, han sendte jo sine tjenere, for at de skulle få lov at få høsten som de så ikke fik noget af. Nogen ved høste, hvad den sår, vil ikke nøjes med mindre. Nu skal jeg nok til at... Og nu, nu, skal, nu har jeg en sidste punkt. Fordi det, jeg gerne vil stille spørgsmål om, det er, hvordan kan vi så få det hele til at hænge sammen? Hvordan kan vi komme ud af stedet? Hvordan kan vi på en gang være en tydelig menighed og tydelig kristne, og så samtidig have dørene fuldstændig vidåbne for alt og alle? 12 det er faktisk ikke en let vej. Det er det ikke. Jævnfør Signe-Molde-programmet i DR2, som nogle af jer måske har set, og som jo blev, hvornår blev det optaget, kan jeg kan ikke huske for et par måneder siden, hvor også med en gudstjeneste her i bykirken, og nogle af jer blev også interviewet og så videre, Og jeg blev jo interviewet en hel masse, og fik også sagt en del undervejs der, og havde nogle udmeldinger, som let så let som ingenting, kunne tegne billedet af en lukket kirke. Om jeg slap særlig godt afsted med mine egne, meget ligefremme, frimodige udsagn, eller hele min måde at være på, hele min attitude, det er jeg langt fra sikker på, for at være helt ærlig. Men jeg tror modsat heller ikke, at vi skal stille os undskyldende, forsigtigt, defensivt an med de holdninger, som går helt på tværs af tidens dominerende, Stemning og tænkning. Samtidig med, når jeg har sagt det her, så skal vi også have blik for, jeg skal have blik for, vi skal alle sammen have blik for, at det kan være umådeligt svært for mennesker, uden tro på Gud, at forstå, at nogen virkelig tror på, at vi er skabt i Guds billede, og ikke omvendt. At vi mennesker, der selvfølgelig er dem, der har skabt Gud i vores billede, <laughs> efter vores behov, Og det er jo en forskel, som jo, vi vi tror jo på, at vi skabte Guds billede. Vi tror på, at det er Gud, der sætter dagsordenen for vores liv. Men hvor kan det være svært for mennesker, der ikke tror på det, at forstå sådan nogen som os, at der er en dagsorden, der er givet os på forhånd. Der er en virkelighed, der er givet os på forhånd. Det skal vi også have blik for. Det kan være enormt svært at forstå. Sker der nogen af jer, der sidder her i aften, og er på det der felt der? Og det er da ikke svært at forstå, at det er svært at forstå, hvis ikke man har den her tro på Gud. Så, for at gentage mig selv, det er ikke en let vej. Det er ikke en let vej i en mere og mere sekulariseret samtid. Men det var det faktisk heller ikke allerede på Nytestamentets tid. Det interessante er, at man kan finde begge grøfter i det testamente. Man kan finde den her pharisæiske grøft, hvor nogen lander mere og mere i, i det fariseiske kristendom, og det jævnfører det der med Galaterbrevet. Men man kan faktisk også finde momenter, tydelige momenter i det nye testamente af en kristendom, som har gjort evangeliet til søndernes tilladelse, og ikke bare forladelse. Men en vej at gå med det her, en vej, som er rigtig god at gå, den handler om vores relationer, og det tror jeg, det har handlet om i 2.000 år, om vores relationer, om vores måde at møde andre på som enkeltpersoner, og møde mennesker med helt andre holdninger og livspraksis end os, med stor åbenfavn og et fast bryst, med på en gang stor varm kærlighed og forståelse og medleven i deres nuværende liv, med gavmilhed og hjælpsomhed og tålmodighed. Og så samtidig, når anledningen byder sig, med en ærlig, åben, frem tale om, hvad det indebærer, hvis man vælger vejen, hvis man vælger vejen til retfærdighed. Og tør, tør sige, hvad det også rummer, når, når der kommer en anledning til det. I den her personlige relation, der vil vi opdage, at der er plads til den store uenighed, i det gode, livsvarige venskab. Og vi vil opdage nogle gange, at den, der står på en helt anden side end den kristne tro, langsomt kan få øjne for troens vidunderlige lys og horisont, når bare vi tør at være i den der relation med både kærlighed og ærlighed. Og lad mig bare Giv et eksempel. Jeg beklager lidt det, et eget eksempel. Jeg vil egentlig ønske, at kunne f- Men det var lige det, der kom. Og det er ikke hvad, jeg har fortalt det før, det kan jeg faktisk ikke huske. Men for mange, mange år siden, så blev jeg gode venner med en i civilforsvaret. Øh, og vi, vi begyndte at blive venner, og han begyndte at komme hjem til både mig og Margrethe. Og, og vi øh, lærte ham godt at kende. Og så efter en, et år og tid, så en aften, tror jeg det var, så kom han og så sagde han med både en stor portion vrede og usikkerhed. Noget, som, som han havde tænkt længe, han ville sige, men han havde simpelthen ikke turet at melde det ud. Nemlig, at han var homoseksuel. Han var også hiv positiv. Han var jo også ateist dengang. Fuldstændig klar ateist. Og han var ret sikker på, når han var både vred og usikker og, og havde det dårligt med at skulle sige, så var han ret sikker på, at det var fordi, at vi, så ville vi simpelthen droppe venskabet. For Det ville vi slet ikke kunne klare med de holdninger, vi havde, som han var efterhånden blev klar over. Vi var også nogle kristne der. ikke? Selvfølgelig stoppede venskabet ikke. Det er fortsat til i dag. Vi har for længst holdt sølvbrud Øhm, altså med ham. Øhm, også med hinanden i øvrigt. Øh, men øh, at, og, og, og langsomt, langsomt, så vendte han sig mod tronen, Og det har vi intet at gøre med. Jeg kan stadigvæk undre mig over, at det er sket. Det er sådan det er sket helt uden for vores rækkevidde. Og endnu langsommere, endnu og uden at det er et overstået stadium, tror jeg, helt, så fik han også et andet syn på homoseksualitet. I Kristus Jesus der gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Om man er homoseksuel eller ej. Men det gør tro virksom i kærlighed. Nu stopper jeg. Og så stopper jeg med at sige det, som jeg altid stopper med at sige. Lov, tak og evig ære vær dig, vor Gud. Far, søn og Helligånd, som var, er og bliver. Hvor en, sand, træen i Gud. Højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.